0: Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24. Ich
1: bin gerade in der Erzieherausbildung und ich verstehe nicht, wieso ich nicht werden kann. Ich bin in diesem sozialen Gefüge der Gesellschaft. Ich trage Verantwortung in meinem Beruf, in Vereinen. Ich zahle auch Steuern und ich würde gern wählen. Johann Lunz
0: würde gern schon wählen, wenigstens bei Landtags- oder Kommunalwahlen. Aber er darf nicht, weil er noch keine 18 Jahre alt ist. Gerade läuft in Bayern die Unterschriftensammlung zur Zulassung eines Volksbegehrens zur Absenkung des Wahlalters. Vote 16 ist das Schlagwort. Welche Argumente es dagegen oder auch dafür gibt, darüber sprechen wir gleich. Außerdem wollten wir wissen, wie sinnvoll sind eigentlich Hausaufgaben? Zunächst aber zum Reizthema Ganztagsbetreuung. Ab dem Schuljahr 2026-27 wird es einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung geben. Den zu erfüllen, davon ist man in Bayern allerdings noch weit entfernt. Das und mehr in der nächsten halben Stunde im Campus-Magazin. Im Studio ist Jeanne Turczynski. Hort Mittagsbetreuung, offener und gebundener Ganztag, Betreuungsangebote gibt es viele an Grund- und weiterführenden Schulen. Trotzdem sind es längst nicht genug. Das zeigen aktuelle Zahlen aus der vergangenen Woche. Demnach werden 30,5 Prozent der Kinder ganztags betreut, also ein knappes Drittel. Der Bedarf ist aber deutlich höher, nämlich bei gut 42 Prozent. Heißt, fast 12 Prozent der Eltern, die einen Betreuungsplatz für ihre Kinder suchen, gingen leer aus. Keine guten Aussichten, auch angesichts der Tatsache, dass es ab 2026 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung geben soll. Einen großen Teil dieser Betreuung übernehmen bisher Verbände und freie Träger wie zum Beispiel der Kreisjugendring. Die sind allerdings oft chronisch unterfinanziert. Christine Weihrauch mit einem Beispiel aus
2: Nürnberg.
3: Ja. Hallo, Hallo, Herr. Hallo, Herr. Hallo,
4: Herr. Hallo Herr.
2: Es ist kurz nach eins. Andreas Karthäuser steht im Eingang des Jugendclubs Luise und begrüßt jedes Kind mit Namen. Knapp 50 Kinder von der 5. bis 7. Klasse der Scharrer Mittelschule gehen hier in die offene Ganztagsbetreuung im Nürnberger Süden.
1: So Schön, dass ihr da seid. Es ist warm, aber wir legen los. ja?
2: Zuerst gibt es für alle Mittagessen. Heute ist es eine Karottensuppe und ein Quarkauflauf. Markus Prodowski steht hinter der Theke und schöpft die Suppe in die Teller. Das ist Teil seines Jobs als Sozialpädagoge. Eine Küchenhilfe hat er nicht. Es wäre schöner, wenn ich die Zeit hätte, stattdessen was vorzubereiten für die Kinder. tatsächlich. Markus Prodowski und sein Chef Andreas Karthäuser sind mit großem Engagement bei der Arbeit. Aber Engagement allein reicht nicht. Der Bayerische Jugendring fordert eine Erhöhung der Fördersummen um 30%. Prozent, Denn die Ganztagsbetreuung ist chronisch unterfinanziert.
1: Wir liefern Qualität, davon bin ich auch überzeugt. sonst würde ich nicht machen. Aber wir bräuchten eigentlich mehr Personal, um das zu machen, was dann die Kinder und Jugendlichen auch brauchen. Also ganz klar, Mehr Zuschüsse. Die Zuschüsse erhöhen, anpassen. Es gab eine Tariferhöhung, Inflationsausgleich, das alles. Das ist ja, man ja bekommt man ja überall mit. Das muss angepasst werden. Da muss mehr Zuschüsse zur Verfügung gestellt werden.
2: Das Abspülen nach dem Essen übernehmen heute zwei Jungs. Einer davon ist der elfjährige Dominik.
4: Ja, aber man darf sich halt immer aussuchen. Man meldet sich und dann mit Glück bekommt man einen dran. Also jetzt gibt es Stuhldienst, Tischdienst und ähm, was geht noch? Spildienst und Apfelscholl und so
2: Solche Dienste gehören zum pädagogischen Konzept, helfen aber auch, die enge Personalsituation auszugleichen. Die Sozialpädagogen bauen dabei Ratespiele in die Alltagstätigkeiten ein. Das macht den Kindern in der Luise Spaß. Die Luise ist wie eine zweite Familie.
4: Also die Betreuer, die sind sehr nett. Auch die Unterstützung bei den Hausaufgaben. Und wenn man ein Thema nicht versteht, erklären sie es sehr gut dass wir halt Freizeit haben und immer spielen können zusammen in der Arena oder auch Kicker.
5: Hier sind sehr nette Kinder und ja. Ich bin von Ukraine, von Ivana Frankowsk und ich bin schon hier drei ungefähr, ja so.
2: Um 14 Uhr startet Sozialpädagoge Markus Bodowski mit den Hausaufgaben. Wenn jetzt jeder sein Zeug hat, dann fangt ihr an. Die Hausaufgabenhefte sind draußen, ich kontrolliere kurz, ob es jeder aufgeschrieben hat. Zehn Kinder hat er ja zu betreuen und das Lernniveau ist sehr unterschiedlich. Wir haben viele Kinder, wo Deutsch nicht die Muttersprache ist. Das heißt, jeder hat sein eigenes Tempo. Und da ist natürlich wichtig, dass alle leise sind. Das versuchen wir natürlich so gut wie es geht auch bei der großen Gruppe. Darum sind wir meistens auch zu zweit oder zu dritt. Und ja, es ist elementar, dass jeder konzentrieren kann. Eine Stunde Hausaufgabenzeit ist vorgesehen. Manchmal reicht das nicht, erzählt die zwölfjährige Palina.
4: Also ich schaffe das nicht alles in einer Stunde, weil wir haben meistens mehr Hausaufgaben auf. Ich schaffe es schon, aber meistens nicht, zum Beispiel bei Deutsch, weil meine Eltern können mir jetzt nicht so viel helfen. Aber meine Eltern versuchen es, aber hier bekomme ich schon mehr, wie gesagt, Hilfe.
2: Und damit schafft Palina die Aufgaben, die sie nicht alleine kann. Danach geht sie mit ihrer besten Freundin eine Kette basteln. Die Jungs zieht es zum Kicker. Eine gelungene Ganztagsbetreuung ist das hier in der Nürnberger Luise für die knapp 50 Kinder. Doch ohne eine Erhöhung der Fördersumme stößt auch das engagierteste Team an seine Grenzen. Vor allem, wenn in drei Jahren der Rechtsanspruch kommt.
0: Bayern tut sich schwer mit dem Ausbau der Ganztagsbetreuung. Christine Weihrauch über Einrichtungen, die mit der Finanzierung kämpfen. Noch zwei Wochen, dann haben es auch die Schülerinnen und Schüler in Bayern geschafft. Große Ferien, sechs Wochen frei, ausschlafen heißt keine Hausaufgaben. Wenn es nach der Partei der Linken in Bayern ginge, würden die Hausaufgaben sowieso ganz abgeschafft. Mit einer entsprechenden Petition musste sich jetzt der Bildungsausschuss im Landtag befassen. Das Thema ist ein Bildungsklassiker und es ist Wahlkampf in Bayern. Gleichzeitig sind Hausaufgaben in vielen Familien ein Riesenthema und vor allem ein anstrengendes. Wie sinnvoll wäre es also, da tatsächlich etwas zu verändern? Birgit Magira wollte es genau wissen.
4: Normalerweise haben wir HFU und Deutsch, aber Englisch haben wir auch manchmal. Und am meisten haben wir Mathe, ein Blatt und das ist noch ganz okay.
6: Noah und Clea gehen in die dritte Klasse einer Grundschule am Stadtrand von München. Nachmittags noch mal allein die Hefte auspacken, nicht schlimm, sagen sie. Aber überflüssig, sagt die bayerische Linke und fordert deshalb Hausaufgaben in der bisherigen Form abzuschaffen. Eins der Argumente: Die bringen unterm Strich nichts für den Lernerfolg. Kultusminister Michael Piazzolo von den
1: Freien Wählern sieht das anders. Das Ziel ist es ja immer auch, selbstständig etwas zu erarbeiten, was dann auch im Kopf. Hängen bleibt, insofern gehören Hausaufgaben und das Zuhause lernen zum Schulalltag mit dazu.
6: Und was sagt die Wissenschaft? Das kommt drauf an. Bildungsforscherin Dr. Annabel Daniel von der Ludwig-Maximilians-Universität München.
3: Wenn wir uns die Befundlage anschauen, dann ist die alles andere als eindeutig. Aber insgesamt, gerade so im internationalen Bereich, sehen wir, dass Hausaufgaben durchaus einen positiven Effekt haben auf die Leistungen der Schülerinnen und Schüler, wenn nicht gleichermaßen für alle Schülerinnen.
6: Grundschulkinder profitieren demnach weniger von Hausaufgaben als die älteren in weiterführenden Schulen. Woran liegt's? Unter anderem daran, dass bei den Kleinen die Eltern oft noch zu sehr helfen und damit einen der erwünschten Effekte ausbremsen, nämlich, dass die Kinder das Selbstständige Lernen und Arbeiten einüben. Insgesamt, so Daniel, gehe es nicht darum, ob oder ob nicht, sondern in welcher Qualität Hausaufgaben gegeben werden. Was haben die für eine Anregungsqualität?
3: Sind die interessant für die Kinder? Sind die gut instruiert? Werden die auch angeleitet? Was haben die für einen Umfang? Also Die Studien zeigen recht eindeutig, dass regelmäßige kurze Aufgaben viel effektiver sind als ja, weniger Hausaufgaben, aber dafür sehr umfangreich.
6: Außerdem sei Zeit für eine gründliche Nachbesprechung in der Schule sehr wichtig, so die Bildungsforscherin. Wenn es dauerhaft ohne Unterstützung daheim nicht gehe, dann müsse man schauen, wie die Hausaufgaben besser in der Schule angeleitet und vorbereitet werden könnten. Hausaufgaben
3: sind dann förderlich, wenn sie wirklich in regelmäßigen Abständen vergeben werden und auch in einem Maß, was die Schülerinnen
6: selbstständig bewerkstelligen können. Und wie war das mit der Bildungsgerechtigkeit? Nachmittags allein zu Hause für die Schule zu lernen und zu üben, das benachteilige Kinderausbildungsfernen Familien zusätzlich, weil oft Unterstützung fehle, während bei Mittelschichtskindern viel mehr Zeit für die Hausaufgabenbetreuung da sei und teils auch Geld für Nachhilfe, also ungerecht, So zumindest die Annahme.
3: Empirisch sehen wir aber, dass Kinder aus sozial privilegierten Elternhäusern keineswegs davon profitieren. Also anders ausgedrückt, die Leistungsschere geht nicht weiter auseinander durch Hausaufgaben, sondern wir sehen, dass Eltern aus privilegierten Milieus durchaus viel unterstützen, aber auch, dass sie viel stärker kontrollieren, dass sie sich viel stärker einmischen in den Prozess. Also die Unterstützungspraxis in den Familien ist unterschiedlich, aber nicht nur zugunsten der Familien aus sozial privilegierten Milieus.
6: Clea und Noah machen ihre Hausaufgaben nicht daheim, sondern in der Mittagsbetreuung. Die Erwachsenen dort sind für die Kinder ansprechbar.
3: Ja, die
4: helfen uns, aber ich brauche nicht so oft Hilfe. Erst dürfen wir zehn Minuten überhaupt nichts fragen und dann bekommen wir fünf Fragen. Da dürfen wir nur fünfmal fragen. Das reicht auch.
6: Pädagogisch ausgebildet sind die Betreuerinnen nicht. Kinder mit größeren Lernschwierigkeiten in allen Schichten bräuchten womöglich professionelle und mehr individuelle Förderung. Deshalb bekräftigt die Vorsitzende des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes Simone Fleischmann den Wunsch nach einer sogenannten rhythmisierten Ganztagsschule und schränkt gleich selbst wieder ein. Davon müssen auch wir Abstand nehmen, weil wir insgesamt eben Lehrermangel in ganz Deutschland und somit auch in Bayern haben. Und deswegen machen wir uns große Sorgen, ob der Kinder die Bildungsverlierer sind, weil Mittagsbetreuung oder gebundener, offener Ganztag doch nicht auf diesen Kindern gerecht wird. Die Hausaufgaben sind in der Bildungspolitik nur ein kleiner Baustein von vielen und sie erfüllen durchaus ihren Zweck, vorausgesetzt sie werden auf gute Art angeleitet und Eltern lassen die Kinder weitgehend selber machen. Und wenn die Kinder selbst bestimmen könnten?
4: Auf jeden Fall würde ich nur einmal in der Woche Hausaufgaben geben. Und man darf sich auch aussuchen, wie viele Hausaufgaben man nehmen will. Und es gibt endlich mal Sporthausaufgaben. Ihr müsst Fußball üben.
0: Auf jeden Fall würde ich nur einmal in der Woche Hausaufgaben aufgeben und man dürfte sich aussuchen, wie viele Hausaufgaben man will. Es gäbe auch Sporthausaufgaben, etwa Fußball als Pflichtprogramm am Nachmittag. Wählen schon mit 16, das ist das Ziel der Initiative Vote 16. Das Alter für die Beteiligung an bayerischen Kommunal- und Landtagswahlen soll demnach von 18 Jahren auf 16 Jahre sinken. Bayern ist eines von fünf Bundesländern, in denen das bisher nicht geht. Die Organisatoren von Vote16 müssen 25.000 Unterschriften sammeln, um dann ein entsprechendes Volksbegehren zu beantragen. Jetzt wird zum ersten Mal gezählt, wie viele Unterschriften schon zusammengekommen sind. Ich konnte vor der Sendung mit dem Politologen Jörg Siegmund von der Akademie für politische Bildung in Tutzing über das Thema sprechen und wollte wissen, was denn aus seiner Beobachtung die Argumente für ein Absenken des
1: Wahlalters sind. Ich will mal mit einem Argument vielleicht beginnen, das meines Erachtens dann doch gar nicht so trägt. Was man häufig in Verbindung mit dieser Initiative hört ist, naja, dadurch können die Interessen junger Menschen in der Politik stärker zur Geltung gebracht werden. Das will ich nicht rundheraus abstreiten, aber ich glaube, das ist nicht das zentrale Argument, weil die Gruppe, über die wir hier reden, 16- und 17-Jährige, insgesamt weniger als 2% Prozent der Wahlberechtigten dann ausmachen würden. Und so dramatisch wäre also gar nicht die Veränderung, dass da jetzt massiv junge Menschen und ihre Interessen in der Politik nun einen ganz starken Widerhall finden würden. Ich finde auch, dass der Generationenkonflikt, der da ja mutmaßlich dahinter steht bei dieser Überlegung, auch nicht in der Form ausgeprägt ist, wie manche vielleicht unterstellen und ich denke auch, dass gerade ältere Generationen, dazu gibt es auch Studien, durchaus ja auch die Interessen junger Menschen auf dem Radarschirm haben. Also in der Hinsicht, da gibt es graduelle Verbesserungen, aber das ist nicht das Kernanliegen. Ich sehe eher eine Stärkung unserer Demokratie insgesamt durch die Absenkung des Wahlalters, weil Demokratie ja davon lebt, dass sie offen ist, dass möglichst viele Interessen eingespeist werden können, Menschen die Chance haben, sich zu beteiligen und wir reden hier über 16- und 17-Jährige und das sind doch die, die gerade in einer sehr formativen Phase auch sind und wir werden doch, ja, Entschuldigung, wenn ich es so salopp sage, eigentlich blöd, wenn wir nicht das auch unternehmen würden, diese jungen Menschen an unsere Demokratie heranzuführen, indem sie eben auch das Wahlrecht haben und damit für Demokratie auch begeistert werden können. Und die Hoffnung ist, wer sich in so jungen Jahren dann äh, an der Demokratie beteiligt, der bleibt auch bei der Stange und wird vielleicht auch dann in späteren Wahlen von seinem Stimmrecht Gebrauch machen.
0: Also identifiziert sich mit dem Konzept Demokratie genau. vielleicht weniger Gefahr, dann mhm. auch irgendwo anders hin abzudriften. Mhm. Das wären so mhm. eigentlich die Argumente mhm. genau. äh, dafür. Und
1: man kann das im Übrigen ja auch mit Zahlen belegen, wenn wir mal zum Beispiel nach Brandenburg oder nach Hamburg schauen. Dort gibt es schon seit längerer Zeit die Möglichkeit, dass eben auch 16- und 17-Jährige mitwählen. Und die Wahlbeteiligung in dieser Eingangskohorte ist deutlich über der Wahlbeteiligung in dann den folgenden Kohorten. Das hat verschiedene Gründe. Möglicherweise, weil die jungen Menschen noch zu Hause wohnen und dann eher mit den Eltern auch vielleicht dann gemeinsam zur Wahl gehen. Ich denke aber vor allen Dingen, weil dieses Wahlrecht ja eingebettet ist oder auch eingebettet sein sollte. Und darauf zielt auch die Initiative hier in Bayern nicht nur sozusagen das formale Wahlrecht. Zu, zu erkennen, sondern auch darum herum einen Rahmen zu schaffen, der die politische Bildung, die Demokratiebildung bei diesen jungen Menschen stärkt. Und viele von ihnen sind ja dann auch noch in der Schule, in verschiedenen Schularten. Und wenn sie dort unterstützt werden und ermutigt werden, auch von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, sich mit Demokratie auseinanderzusetzen und letztlich einzubringen, ich glaube, dann wird da sehr früh ein Grundstein gelegt, von dem die Menschen, aber unsere Gesellschaft, unsere Demokratie insgesamt noch über einen längeren Zeitraum zehren kann. Und dann sind ja in dem Alter auch
0: durchaus viele schon
1: in Ausbildung. Bildung, Arbeiten,
0: beteiligen sich quasi auch am ja, Bruttosozialprodukt, mhm. ist es da nicht eigentlich eine Verpflichtung, denen auch eine Teilhabe an der Demokratie zuzugestehen?
1: So nach dem Motto vielleicht no taxation without representation, um da mal in so die ja historische auch Argumentationskiste zu greifen. Das kann man durchaus auch so sehen. Man muss bei diesem Vergleichen, was darf ein 16-Jähriger schon, was darf er noch nicht und äh, daraus dann abzuleiten, ob er das Wahlrecht äh, haben sollte oder nicht, ein bisschen vorsichtig sein. Aber sicherlich, das sind junge Menschen, die auch an anderer Stelle sich in unsere Gesellschaft einbringen und warum soll man ihnen dann nicht auch das Wahlrecht zuerkennen? So Sie haben das angedeutet, andere Bundesländer, die handhaben das
0: anders, die sind da schon weiter, die haben mhm. sich offenbar leichter damit getan, das Wahlalter abzusenken. Stellt sich natürlich die Frage, warum tun wir uns in Bayern hier so schwer? Also was sind die Argumente dagegen aus Ihrer
1: Sicht? Das ist zum einen, wird argumentiert, dass diese jungen Menschen noch gar nicht reif seien, um vom Wahlrecht Gebrauch zu machen, vielleicht auch noch gar nicht die Kenntnisse haben, um sich in Politik einzubringen, nicht politisch genug interessiert sein. Letzteres das, glaube ich, kann man relativ schnell dann ad acta legen, weil diese junge Generation sehr politisch interessiert ist. Und, und das auch gilt im Übrigen ist. ja
0: für sehr viele über 18 auch, denen man auch ja da, auch nicht das Wahlrecht genau, entzieht. Genau,
1: also Wahlrecht ist bei uns aus sehr guten Gründen nicht unbedingt an das politische Interesse oder ein gewisses Wissen oder gar einen formalen Bildungsabschluss gekoppelt. Wichtig ist natürlich, dass man dieses Wahlrecht, wenn es denn eingeführt würde, einbettet und die jungen Menschen auch in die Lage versetzt durch Angebote der politischen Bildung in den Schulen, aber auch an anderen Stellen sich über Politik zu informieren und letzten Endes dann auch äh, sich eine Meinung zu bilden und damit in die Lage versetzt werden, an dieser Wahl auch mit guten Gründen und mit gut abgewogenen Argumenten dann letzten Endes äh, sich zu beteiligen, ihre Stimmen abzugeben.
0: Das heißt, gibt es aus Ihrer Sicht eigentlich wirklich echte Gründe dagegen?
1: Wirklich überzeugende Gründe oder gar zwingende Gründe dagegen gibt es meines Erachtens nicht. Ich habe so das Gefühl, dass bei manchen politischen Parteien, die sich dagegen aussprechen, auch die Angst mit im Spiel ist, dass sie selbst dann von dieser jungen Wählergruppe vielleicht gar nicht gewählt werden oder da dann äh, insgesamt sozusagen Stimmenanteil im Gesamtergebnis einbüßen. Da würde ich zu großer Gelassenheit raten, denn diese jungen Menschen sind ja insgesamt nur ein kleiner Teil der Wahlberechtigten und auch das zeigt die Erfahrung aus anderen Ländern, Brandenburg, Hamburg eben zum Beispiel, dass die jungen Menschen ihre Stimmen an ganz unterschiedliche Parteien abgeben und dass das was auch von Wahl zu Wahl schwankt. Und was übrigens die jungen Menschen nicht machen, ist extreme Parteien wählen. Also wenn wir auch in die genannten Länder schauen, dann hat zum Beispiel die AfD dort in der Altersgruppe der ganz jungen Menschen schlechter abgeschnitten als in der Gesamtheit der Wählerschaft.
0: Sollte jetzt die notwendige Stimmenanzahl, Unterschriftenanzahl zustande kommen, wie geht es dann weiter?
1: Wenn die 25.000 Unterschriften gesammelt sind, dann reichen die Initiatoren das beim Bayerischen Innenministerium ein. Das wird dann geprüft und das Innenministerium gibt dann sehr wahrscheinlich grünes Licht für das eigentliche Volksbegehren. Und das läuft dann etwas anders ab. Da besteht nur eine Einschreibefrist von 14 Tagen und das muss auch in Amtsstudien Erfolgen, also meinetwegen im Rathaus, dann liegen die Listen aus, ist also mit gewissen Hürden verbunden. Es wären allerdings auch nur 10 Prozent der Stimmberechtigten in Bayern benötigt, die dafür stimmen, damit dann dieses Volksbegehren erfolgreich ist und dann würde es in den Landtag kommen und am Ende müsste dann sogar eine Volksentscheid auf jeden Fall stattfinden, weil es eine Verfassungsänderung wäre.
0: Vielen Dank. Das war der Politikwissenschaftler Jörg Siegmund von der Akademie für politische Bildung in Tutzing mit seinen Einschätzungen zur Initiative Vote 16 und der Herabsenkung des Wahlalters. Grundschulkinder in Scharen an der Uni. Das bedeutet in Bayreuth, es ist wieder Kinderuni. Am Mittwoch dieser Woche war es zum vierten und letzten Mal in diesem Jahr wieder soweit. Mehr als 600 Kids zwischen sieben und zwölf Jahren stürmten das Audimax. Auf dem Vorlesungsplan stand das Thema Dienstleistungsmanagement. Klingt sperrig, heißt übersetzt so viel wie nie wieder aufräumen. Robby macht's. Für das Campusmagazin saß Anja Bischoff im Hörsaal.
7: Wir fangen jetzt an mit dem Thema nie wieder aufräumen und dafür... Lernen wir die Familie Chaos kennen. Es geht hier heute um das Thema Dienstleistung, Dienstleistungsmanagement. Und das klingt jetzt erstmal vielleicht so ein bisschen trocken, aber da wird uns jetzt die Familie Chaos weiterhelfen.
5: Im größten Hörsaal der Universität Bayreuth sitzen an diesem Tag die Kleinsten. Kaum ragen manche Köpfe über die Klapptische im Audimax. Mehr als 600 Grundschulkinder schauen gespannt nach unten, wo Professorin Nicola Billstein die Aufmerksamkeit auf eine kleine Schauspielszene gelenkt hat.
4: Boah, ich muss mein Zimmer aufbauen und darauf habe ich gar keine Lust. Das ist aber wirklich viel. Ja, das ist so viel. Ich habe eine Idee. Kannst du nicht für mich mein Zimmer aufräumen? Ich sollte dich dein Zimmer aufräumen. Warum sollte ich das tun? Oh, bitte, bitte, bitte. Ich gebe dir auch mein Taschengeld von dieser Woche.
5: Mit dieser Szene, übrigens von den Kindern der Professorin vorgetragen, hat Nicola Bildstein eine spannende Einführung für ihren Kinderunivortrag vortrag mit dem Thema Dienstleistungen geschafft.
7: Ich wollte zeigen, dass wir damit eigentlich jeden Tag umgeben sind, alltäglich. Und dass Kinder auch selbst damit Kontakt haben und eigentlich jeden Tag konfrontiert sind, sei es jetzt in der Schule, ne, wenn sie Bus fahren oder ähnliches.
5: Es ist die vierte und letzte Vorlesung der kostenlosen Kinderuniversität Bayreuth in diesem Jahr. Auch andere Hochschulen in Bayern bieten Kindervorlesungen an. Ein Blick auf die Webseiten verrät, wann und wo. In Bayreuth ging es heuer um den kleinsten Hexenkessel der Welt, um Sonnenstürme und um die Frage, ob Sport wirklich Mord ist. Für die Themenauswahl ist Pressesprecherin Ursula Küfner zuständig, sie holt sich aber Unterstützung von den Kids.
2: Ich wähle jeweils zehn Professorinnen fachübergreifend aus. Das heißt, es gibt zehn Vorschläge. Die Kinder wählen selber aus. Wir haben da bis zu 3000 Stimmen. Das ist online. Und die vier, die die meisten Stimmen haben, die halten dann eben die Vorträge bei der Kinderuni.
5: Bei einer Sache ist die Kinderuni sehr, sehr streng. Eltern müssen leider draußen bleiben. Doch auch für ihren Intellekt wird gesorgt. Am vergangenen Mittwoch hatten sie die Wahl zwischen einem Vortrag und einer Führung.
2: Heute hält Professor Hohmann einen Vortrag für die Eltern. Und zwar geht es da um motorische Leistungsfähigkeit und Bewegungsaktivität im Grundschulalter. Die Führung geht heute in den ÖBG, in den ökologisch-botanischen
7: Garten.
5: Hauptsächlich geht es den Müttern und Vätern aber um den Spaß ihrer Kinder. Sie wissen das Angebot der Kinderuni zu schätzen. Das ist ganz interessant finde ich. Und die Kinder wollen halt mal reinschnuppern. So ein
7: Riesenhörsaal ist was Aufregendes. Finde
1: ich sehr
5: positiv, weil die Kinder schon mal die Uni kennenlernen und das dann auch dann später mal als Option wahrnehmen für ihre Berufsausbildung. Im Audi Max haben die Kinder unterdessen die Reinigungskraft Frau Reinlich und den Computer C6, einen Staubsaugerroboter, kennengelernt. Die beiden treten live in einen Wettstreit. Wer ist besser beim Tisch sauber machen?
7: Ihr habt hier wie gesagt einmal den Tisch von Frau Reinlich. Und den Tisch von C6. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal auf die Plätze. Fertig,
5: los. Etwa 2500 Besuche zählten die Organisatoren okay. bei der 14. Ausgabe der Kinderuni. Viele Kids waren bei allen vier Vorlesungen dabei. Was toll ist, und man
4: lernt halt auch die Sachen wie zum Beispiel nie wieder Zimmer aufräumen oder Sport. Und es macht halt auch einfach Spaß, dem Professor zuzuhören. Und man versteht schon. Ich war letztes Jahr da und das war halt ganz cool. Die haben halt Sachen erklärt. Ich finde das auch toll. Man lernt halt daraus sehr viel.
5: Beim Vortrag von Nicola Bilstein haben die jungen Zuhörer gelernt, dass sich Menschen und Computer die Arbeit am besten aufteilen. Die Professorin hat wiederum gelernt, dass Kinder ein sehr ehrliches Feedback geben.
7: Bei Kindern merkt man halt genau, wann ist es besonders spannend, dann ist es richtig ruhig und wann ist es dann vielleicht dann doch ein bisschen zu viel Inhalt oder Theorie gewesen, dann wird es ein bisschen unruhiger wieder.
5: Viele der kleinen Hörerinnen und Hörer werden auch im kommenden Sommersemester wieder im AudiMax sitzen. Mittlerweile gibt es übrigens Studierende in Bayreuth, die ihre universitäre Karriere in der Kinderuni begonnen haben. Und wer jetzt denkt, das sei ein Thema nur für
0: Kinder, der irrt. Anja Bischoff war für uns bei der Bayreuther Kinderuni dabei. Und damit geht das Campusmagazin für heute zu Ende. Im Studio war Jan Tutschinski.